0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我,跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好，好啦！听到金老师来到我们的现场，应该都知道说，其实我们今天要聊的是有关于亚洲的历史啦
1: 。哇，我好像聊的范围越来越广了哈。同学限定中国，快套，现在已经走出亚洲了
0: 。是我们今天要聊的是呢。在一五八二年六月二十一号所发生的本能寺之变，相信这一件事情呢，有在玩一些日本出产的电玩呐、啊，应该多多少少都会特别提到的本能寺之变哦。嗯，然后而且呢这个历史事件呢，其实也是有很多的后来的影视作品都有在描述这起事件。那、啊、基本上呢，就是在讲说呢，一位即将要统一日本的战国大名哦，织田信长呢，他在京都遭到他的家臣明智光秀叛变哦，在这个事件之中呢，明。志光秀，他就。讨伐了当时在本能寺的织田信长，还有他的这个大儿子啊，织田信忠啊，两个人呢就被迫的自杀。由此一说啦，哈，就两、是、个人就自杀了。然后后来这个本能寺也被烧毁了这样子。那明智光秀呢，他在发动这起事变之后呢，烧了本能寺，织田信长跟他的这个儿子今年信忠的尸骨呢，也哎、欸、找不到了这样子。那在这起事件之后的明智光秀呢，跟另外一个织田信长的家臣，也就是后来非常著名的丰臣秀。秀吉呢，在天王山发生了一场战争，就是所谓的天王山之役哦，就落败了，也让后续的这个织田信长的这个霸业呢，就由丰臣秀吉所主导这样子。所以，以上的这个就是比较简单针对本能寺之变的一个描述这样子。那我觉得本身是思辨啊，大家听到什么丰臣秀吉啊，什么织田信长啊，然后明治光秀等等的哈、哦，可能就是我觉得台湾的一些年轻的朋友们可能比较不是这么的熟悉哦。但是这三号人物呢，应该在日本的历史啦，或是在台湾的长一辈了、哦。我觉得他们如果有对这个历史研究的话，日特别是针对日本的历史有研究的话呢，我觉得应该都会非常的熟悉这样子。那这起事件的主讲啊，之前信长呢，他是一个非常。重要的人物啊，我觉得这这次的机会，我觉得要特别拿出来说、啊，因为呢，这一个人呢，他其实是跟后来的丰臣秀吉、还有德川家康三个人呢并称是战国三杰哦、喔。好、啊，就是你知道战国时代嘛，这个第一个被称作是这个霸主啊，这个我觉得他算是一个非常重要的人物啊。但是我觉得啊，现在有很多的年轻人，他们可能对这号人物比较不是那么了解哦、喔。嗯、我觉得我还蛮好奇，就是说金老师，你在教学现场有问过学生说，哎、欸，你们认不认识这
1: 个人吗？哦，我。其实就问过，然后学生也真的不太晓得。那哎、欸，
0: 那他们对于日本历史上面有哪一号人物是比较能够直觉性的叫出名
1: 字的吗？哇， wow, 这个真的是个大问题。<笑>对，因为我发现，可能我最近这几年教的比较多的是国中生啊， <Okay. S 1> 国中生可能涉略的人还没到。那么那么的多，可是
0: 至少丰臣秀吉，比如说牡丹社事件什么的，他们多多少少会提到吧
1: ？会会会会。所以如果我问说，哎，你们有没有听过织田信长，或是刚刚讲的丰臣秀吉或德川家康？一个班如果二十个人的话，大概会有两到三个人说：“哇，好像有听过。”比例大概也就这么高而已
0: 了。哦，泽英总，对，好吧。不过
1: 我是觉得说，<笑>其实越到后来，到高中以后，随着可能你打电动越来越多，手游越打越多，其实战国时代也真的都是日本非常非常知名，然后被开发很彻底的一个时代。嗯，所以。织田信长那为什么又会在战国时代当中特别特别的有名呢？那先来解释一下什么叫日本的战国时代。那日本在历史上有所谓三大幕府嘛，什么镰昌幕府、士丁幕府。那其实士丁幕府的后期的时候，本来应该是掌握天下政权的将军，他的实力开始衰退了，所以。各地的诸侯，我们这边会讲诸侯啦。日本直接翻译就叫大名，大名对,對各地的大名就开始有点像是哦，我们要来争夺下一届的天下霸权，是谁可以来掌握的哈？所以就叫战国时代。嗯，打简单来讲，各地打成一片哈。吼其实我觉得
0: 要先帮大家稍微背景知识一下，嗯，因为其实我们都知道说日本这个国家哈。自古以来，他们就是觉得他们是天选之人嘛，出生万这样，嗯、<沒>所以他们的这个皇帝啊叫做天皇，这样就是有点像是哎，天皇是从上帝派来的，上帝派来的
1: ，他有那个神明的血意，
0: 对他有这个神明的宝血这样子。所以呢，可能依照中国的历史或是这个世界的历史啊，世界各地啊，这些我们可能会听到什么天赋人权啊，天赋王权啊这种东西，就是说，哎，会当上国王的人，他们可能是不是？啊，上帝派来的，然后或是秋生万嘛，就是生下来他就是有这个协同。可是我觉得，就日本的这个人民的概念上面来看的话，他们对于天皇的概念，他们会把它当做是神，对，就是他跟人是有距离的、啊。是，所以天皇呢，他虽然是这个日本名义上的这个君主或者这个的代表就对了有有但是实际上在管理人啊，管理人民的人啊，其实天皇并不会直接的对到所谓的。民政系统这样子，所以要去管理人的话，那要怎么弄呢？那就是会有一个所谓的将军的一个职位，这样，那就是我们刚刚所提到的幕府这个概念，这样。嗯，那就是说呢，其实天皇他就是一个王室啊，就是我们高高在上，然后你就是凡人没有办法接触到的一个人物这样子啊。对，那要管理凡人的事情呢，那当然就是以人去去管理人嘛。那就是、呃、天皇他会赋予一些权利，或是一些行政上的一些哦优、呃、惠啦，或是一些哦、呃、可能就是让你去着放手。去让你做，所以其实真正天皇是不管人间事物的啦，嗯啊、哦，甚至是他们如果有去看一些古装剧哦，他们甚至还会有一些比较特殊的呃可能用语啊、语法说话的方式，其实也不太一样。然甚至是天皇他们在讲话的时候，也不会像我们一样，就是哎、欸、用这种正常的语调去讲话，他们甚至是会有一些可能比较用吟唱诗句的方式，然后去用那种很。你会听起来像怪腔怪调那种感觉，可是那个就是有点像是哎、欸，我跟凡人之间哦做出来的一些区隔，这样，所以这要有一个这样的概念了、啊。所以我们刚刚所提到的这个幕府啊，幕府啊分成三大幕府啊，这其实就是所谓的哦，这个在天皇底下，我、嗯、们这个人间的发生的这些是纷纷扰扰，其实就是有所谓的霸主嘛。嗯、那这个霸主呢，就是依照不同的人的变更哦，就是有不同的时期。嗯、那我们刚刚所提到的这个，就是在
1: 室町幕府的这个阶段，对。好，总之呢，当时各地打成一片嘛。那之前信长他的根据地一开始是在尾张国的一小部分，嗯、注意还不是尾张国的全部。那然后后来，织田信长他那个什么开始担任起之前家的算是掌门人之后，首先是祭拜他很多的长辈，因为尾张这一个地方，尾张就是今天日本的爱知县。你就想看日本的一个县，其实当时大概有分成好几股势力。嗯嗯那织田信长他只是爱知县的其中一小部分而已。结果他首先先击败家族当中很多的长辈，然后呢，最终把爱知县尾张国这个地方统一下来。之后后来他又是在战争史上有制造出很多的以少胜多的奇迹，比方说当时呢，这、就是。织田信长旁边有一个强大的战国大名，叫做金川议员。当时金川议员有率领数万人的部队，说：“哎，我决定要去征伐织田信长。”结果没想到，织田信长仅用几千人的部队就偷袭成功，然后反而把当时被认为说是哦。实力排名数一数二的金川议员给直接给挂掉了，对这个东西叫做统辖间之战，也是这个非常有名，的。对战国史上一定会提到的一场战争，因
0: 为因为他其实不只是击败了对方，他还把对方的这个主将给斩首了，对啊，而且我刚刚
1: 说过他的。<笑>规模是几千人反杀几万人的军队，嗯、<哼>所以就是被认为说是之前信长谋略的一个展现。嗯、后来之前信长也开始逐渐的扩展他的势力。在之前信长他比较晚年的时候，他可以说是几乎当时战国时代那个势力排行榜第一名的大名了。而且没有意外的话，当时他已经派遣众多手下去对付其他威胁他的势力。嗯哼，没有什么意外。如果之前信长。安安稳稳地活下去，有生之年他就即将要统一整个日本。嗯，那顺带一提，当时织田信长还剩下哪些对手呢？在西边地区，他遇到最强大的对手是毛利家。织田信长当时也已经是比较少去亲临前线作战了，他当时比较会做的事情是：诶，我指派我手下哪几个大将去对付别人。所以当时织田信长就派了他底下很器重的将领，就是。羽柴秀吉，后来的丰臣秀吉啊，那个日本人的名字很喜欢变来变去，这点有点麻烦。<笑>我们还是姑且叫他丰臣秀吉好，就是哎、欸，我派遣丰臣秀吉去讨伐毛利家。那丰臣秀吉在讨伐毛利家的过程当中，他后来就回报给织田信长说：“哎、欸，我这边陷入到僵持状态。”这个战况不太有利，我需要支援。嗯，那之前信长说哦需要支援是不是？好，那我啊我自己亲自上阵，因为他觉得说只要解决毛利家，接下来应该就没有更强大的对手，统一天下即将就在眼前了。之前信长即将要出发去前线支援的时候，他就有命令说：哎，那个我另外一名手下大将明智光秀，哎，你要准备好你的军队，然后加入我的麾下。我们一起在出八去前线作战。那当时的之前，信长选择休息的地方，就是在京都的本能寺。那没想到，他本来是找明治光秀说：“哎、欸，你要过来，然后我我们一起准备出八到前线去支援丰臣秀吉。”谁知道明治光秀突然进攻本能寺，而且在日本史上这是一个很有名的一幕，就是当时明治光秀在行动之前就大喊。敌在本能寺，就是敌人在本能寺啊，冲啊！结果那个之前信长就在即将统一天下之前，反而被他的部下背叛杀掉了。哇，真的是非常戏剧性的一幕。我觉得这也是为什么之前信长在战国史上这么被人家津津乐道，因为你看他的崛起的过程，他是以弱胜强的崛起，哇，这本身就很富有传奇性了。结果在即将要统一天下之前，突然。又被人莫名其妙的背叛，被
0: 自己人杀了。对，
1: 真的是，而且是绝杀，就是突然让你一点反抗的机会都没有，就莫名其妙就杀掉了。然后，至今为什么明智光秀竟然要在自己老板即将要统一天下之前，突然就把之前信长给杀掉，这也是个谜团，到现在都没有人能够破解。所以，这是一个一生当中充满传奇跟谜团的男人，所以他也就成为了。战国史上非常非常被值得纪念的一个对象
0: ，所以呢，刚刚金老师特别提到，就是说呢，其实我们就整个的历史脉络来看的话，为什么明治光秀要反叛他的老板织田信长，这个一直以来都是历史上的一个很重大的谜团，这样子。对，所以。到底明治光秀的动机是什么呢？有很多的历史学家都有猜测，所以就演变成很多很多不同的说法。那这么多的说法当中呢，其中有一个是最多人讨论，而且我觉得最多人支持的说法了哈，就是明治光秀怨恨说了哈。这个就是要特别提到的另外一个人物就是德川家康了哈。这个我们就请
1: 金老师帮我们补充一下哦。好，其实德川家康哈、哦，他在早期的时候，他跟织田信长是盟友关系，对那。盟友嘛，当然就要时常会面讨论一些事情嘛。所以其实当时之前信长有一次他要招待德川家康，说：“哎、欸，我们要来讨论事情哦，那就要办举办宴会嘛。”那之前信长就有交代他很器重的明智光秀说：“哎、欸，这个宴会你要办我办得好好的哦。”结果后来吃饭期间，突然信长就发现说：“哎、欸，这个海鲜怎么是新的、臭的哦？” oh! 你把喷拿来给我们吃，你丢我脸呐！然后据说就是直接把明智光秀给找过来哈，就斥责他一顿，甚至某些的说法都还会说直直接那个去打他的头，说什么你这搞什么东西啊，丢我的脸啊，你以后不用干了哈。对，反正就是说了很多气话，甚至是侮辱人的话，就就让而且
0: 蛮有趣，就是说刚特别有提到打他头啊，对，因为明智光说他是光头啦，对，没有对，所以那个。织田信堂是会常常去取笑明智光秀的光头，然后甚至是在很多人的面前，甚至他有一个非常器重的一个算是书童还是嗯一个嗯一个跟班啊随从啊，叫做深蓝丸嘛。对啊，他就在深蓝丸就一个小童的面前，然后直接用扇子打他的光头，就是非常非常侮辱性的一个
1: 做法。这样，我还听过一个说法，是他直接就是把明智光秀用这样。用手臂这样夹起来之后，另外一只手不断拍他的头，说：“啊，这个鼓好棒哦，你看这声音多好听。”<笑>反正反正就是明治光就觉得：“哇，天哪，我再也受不了这个冠老板了。”于是他就突然谋反了。这是一个非常非常经典的说法。嗯、因为我觉得，因为比较符合逻辑啊，或是说就是这个画面太栩栩如生，你就想想看，就是哦怒啊，生气啊，或是被拍头啊，或是被人嘲笑秃头，这个很生活化，我觉得。画面太好想象了，所以很多人这样宣传。但是目前的很多新的研究都不支持这个说法。嗯，为什么呢？因为其中的原因是，当时之前信长要求要招待德川家康，结果事后目前有已经出土的文献，之前信长称赞明智光秀说宴会办得很好、哎，做得很不错。所以如果他都已经称在后来的公开文书当中称赞明智光秀的话，那就不存在什么啊，你拿喷给我啦哈，就扁你头啊啊，那个偷头哈，对，这种东西就好像蛮矛盾的。所以现在这个主流说法已经越来越不被人家给支持。
0: 对对对，就是一开始蛮多人这样说，是因为有很多的文学作品都来描述这样子一个栩栩如生的场景，这样子。嗯、那另外一个说法呢是德川家康黑幕说，就是说德川家康他虽然是这个织田信长的盟友，但是我们也都知道说，其实德川家康到后来他是怎么样对待丰臣秀吉的。他怎么样去对待丰臣秀吉的后代，甚至是他怎么样掌权的啊、哦、之类的，这样就是，照说他这个人是有谋略的，然后，所以或许啦，德川家康他在暗中去跟这个明智光秀去串通，然后说，哎、欸，他就说，哎、欸，这个是一个很好的机会，那你就把这个这件事长干掉，然后我之后呢取得这个天下之后，我会关于你分一杯羹啊之类的这样子，但是这个说法是比较多是这种。推测哦，或是这种一般的天桥下的说书人他们所做出的猜测，真并没有一个什么很实际上的啊、哦，就是说他们两个有什么证明文件，然后嗯，这个我们有结盟了，我们私底下签订什么样的私约啊、哦？这种史料是并没有太多的支持啊。对，那像说其实德川家康并没有反叛之田信长的一个迹象嘛，哦，他
1: 的理由也不充足啊，所以其实这个的说法是比较
0: 少人去支持他的
1: ，甚至在本能寺之变之后，因为刚刚有提到，就是其实。事件现场是常常会把德川家康叫过来开会的嘛，所以本能寺事件爆发之后，德川家康其实也在当时开会现场的附近，他也很窜，他也要绕跑啊。那当时德川家康甚至有拉上另外一个人叫血山信君，他们两个说：“哦，发生这个大事情了，我们要绕跑。”结果要后来要绕跑的时候。这个两个人就说，他们都是大明等级、诸侯等级的人物，话就说，哎，那我们现在怎么绕跑呢？啊，我们两个都聚集在一起的话，这样很引人注目，万一被叛军追上就死定了。嗯、那我们就看看说，说我们就分道扬镳吧。哈、哦，那那个德川家康还算是蛮有风度，就说，那不如血山信君，你先来选。呃，有两条路，你选了其中一条路先走嗯嗯然后须山信说：“那我选这条，拜拜！”啊，宣山信就走了。结果后来血血山信君在半路上就被人家给挂掉。嗯，对。然后德川家康自己也是在历经千辛万苦的情况下才返回自己的根据地。当然啦，如果你要说阴谋说，就会说啊，你看他都已经一切都策划好啦，所以他才可以回到根据地啊。但你也可以说，其实他返回的过程九死一生，哇，有必要就是。搞了一个这么大的波折，然后把自己的命都有可能搭进去嘛，所以现在这个说法就是蛮容易让人家怀疑的啦
0: 。对，那我们刚刚说的是这个德川家康黑幕说嘛，另外一个呢，这个也是故事的另外一个主角叫做宇才秀吉。啊，就有所谓的羽才秀吉黑幕说啊，嗯，那这个黑幕呢，主要的说法是指说这个秀吉跟光秀其实是有点合谋要来造反，就是就是哎、欸，他们两个其实串通好了，只是说呢，羽才秀吉呢又反杀了一次这个明治光秀，哦，所以呢，就有点像是说，哎，其实真正要造反的是后来的丰臣秀吉。那我们也都知道说，哎，其实后来的丰臣秀吉他的种种作为都是让很多大名非常的不爽这样子，所以哎、欸，这个的说法其实反而让很多现在的。历史学家转支持这样的说法，我觉得蛮大一个原因，是因为呢，后来其实有很多的推测也会觉得说，哎，好像有种种的迹象是丰臣秀里早就已经准备好了，嗯，好，他早就已经准备好了要去做什么事情这样子。第一个最大的一个让人匪夷所思的事情，就是所谓的中国大返还呐、啊，嗯，中国大返还呢，就是说呢，当时我们刚刚有提到嘛，金老师刚刚有说，就是说宇才秀吉他要去攻打毛利。就是往西边走啊，就是他进到了这个中国地区这样哦、喔，不是 China 哈、喔，是日本的中国地区这样，所以他当时是在中国地方。那他在中国地方呢，他知道了本能是事件发生之后呢，他就用非常快速的速度返还到京都哦、喔，这个就是历史上非常著名的中国大返还。那提供几个数字就是说呢，他当时呢以五天以五天的这个时间呢。就从中国的高松城，然后返回到山崎这个地方，啊，将近呢是一百八十公里，所以大家想一下，五天啊，一百八十公里，这等于是一天要走三十几公里啊。对啊，然后而且当时又没有车子。对啊，想想有年他会说什么啊？开车很快，三十几公里啊。但是你知道一整支军队哦。你可能要从整装，然后到可能上马车，然后用一些人力用走的方式直接走回去。哦，那等于是说你这些行军的速度是用这种非常大度在奔跑的速度，怎么可能啊？对，而且你还要
1: 想想看，有装备，你不是就是哦马拉松选手就是就是什么东西就只有衣服啊就跑出去，你是有装备，你有铠甲，甚至当时日本主流的武器叫做三尖枪，那个枪的长度是三公尺五公尺，哇！你想想看，你拿那个东西。跑，你不要讲三十几公里，你跑他的零头六公里，那他就觉得<笑>哇，累死了。这个东西我可以丢在路上，但你不可能丢在路上，因为你如果军队端赤手空拳跑回去了，那你也你也没用啊，对啊。所以这也是蛮让人家觉得不可思议的地方。
0: 对，所以其实这个是有很多人会觉得说他有事先准备好，就说啊，你已经准备好要准备，在这个时间点你就是直接回去了这样子那种感觉。嗯而另外呢，就是说呢，明治光秀跟宇柴秀吉他们两个人是有私交的啦，嗯，所以他们的关系其实是不错的哦、喔。所以呢，这个的说法或许是有成立的可能，因为他们两个本来就很要好。那这样说呢，其实宇柴秀吉跟毛利的这个战事呢，哦，是有点僵持不下的状态哦。所以呢，会不会是因为啊，他眼看他已经快要被打输了哦、喔，所以感觉如果他被打爆的话，他回去他已经会无脸见江东父老啊，说甚至是要去面对一个哇，这个冠老。老板这样是，呃，我自己这个老板很恐怖啊，号称魔王嘛，这样子，所以或许他跟毛利是有签订的某种私约，然后再跟这个明智光秀说，哎，要不然我一起来、啊。呃，我们来反抗我们的这个冠老板这样子。你看他平常都是笑你光头嘛，对不对？他平常笑我是猴子嘛。嗯，那或许呢，我们或许可以去达成某种盟友关系这样子，然后可以让一方面我这边的这个西边的战士能够顺利的结束，一方面呢，我们可以把这个冠老板给赶下台之后呢，我们可以有更多的发展空间。然后没想到，哎，这个羽才秀吉在后来呢，就把这个明治光秀也给干爆了这样子
1: 。因为这个说法会现在蛮多人支持的原因，是因为。你看，整个本能寺之变结束之后，后来继承之前信长最多权力，而且取而代之成为所谓的天下人的人，正好就是这个羽才秀吉，但他后来改名叫丰臣秀吉了。所以，如果你就是说，哎、欸，杀人的人通常都是最后获利最多的人的话，现在为什么会有人支持？就是冲着这个动机的说法。当然啦，他还是有很多问题没办法获得解决，比方说，哎、欸。毛利家其实当时是有人主张说：“哎，那个羽才秀吉要撤退了，这一定有诡异，赶快去追击。”对，其实毛利家是有人赞成说应该要去追击羽才秀吉的。哇，这是一个很不确定的因素啊。军队撤退其实是个非常危险的事情，只要稍有意外就是全军覆没。当然他真的是这个样子吗？对啊，所以哎呀，就总觉得好像任何一种说法都有道理，但任何一种说法又很没有道理、啊
0: 。对对,對。那刚刚我们已经提到，就是这整件事情的故事主角三个人嘛，然后包括这个德川家康这样子。那另外还有几个，就是几个大名的黑幕说了，包括跟。织田信长的关系比较密切的长征我部啊，长忠我部啊，他的这个黑幕的说法，或是呢另外一个织田信长的家臣叫做柴田胜家啊，也就是后来跟羽才秀吉发生冲突的这一位啊，柴田胜家的黑幕说，那另外一个。跳脱大明之间的黑幕说的是朝廷的黑幕说，也就是说天皇找人要用计把这点信长干掉这样子，所以这种种种的说法其实都好像背后有道理，可是并没有一个真正的史料去指出说当时的明治光秀他到底是为什么要去反叛织田信长这样子。所以呢，以上的这个就是有关本能寺之变的历史介绍啦。但是不管怎么样，就是。织点信长在这件事情之后呢，他就死了啊，对，然后跟他的儿子啊，所以他的继承人就出现了一些问题哦。哎，在这边掰了喂一下。我有幸去京都游玩的时候呢，我有特别去找到这个所谓的本能寺的遗迹，然后当时的这个地方呢，还有织田信长跟他的那个儿子织田信中的墓这样子，但但是然后他们尸骨已经没了嘛，所以他就只是一个墓碑这样，就写着说织田信长之墓这样。我看到的时候我就觉得还蛮有趣的，因为他就在京都市区的一个非常不起眼的地方，嗯嗯，嗯然后我想说，哇塞，这个人是哇日本历史上一个非常著名的一个人物，然后结果。你看，你、欸、看，就是就就在一个地方，然后立了两块碑这样子而已、啊。
1: 其实主要原因是因为在以前寺庙，寺庙其实以前是很有钱的。那有钱当然就会怕人家来抢嘛，所以日本战国时代的寺庙很多，它都有设立一些防御性的设施。所以有人就说：“哎、欸，那为什么之前信长他后期很常造访京都的时候，他就要去本能寺一趟？因为本能寺在当时他可能地没有多大。”但它的防御措施其实是盖得蛮不错的，比较
0: 安全對，对不对？对
1: ，而且京都它其实在以前是天皇居住的地方嘛，那个要跟天皇就是他们的朝廷势力会面，也是比较方便的基地啊，所以他才特别选在这边。对，啊、哦，我好羡慕你哦，我希望有一天我也可以去参观看看。但
0: 我真的觉得就是有点小失望，看到那个就是这样子，就是
1: 我以我以为本来是是大大的，结果没想到啊。就这个样子，
0: 对啊。当然，现在本人是跟当时的本人是一定都不一样，因为毕竟本人是后来烧毁了嘛。对对对对,對，所他已经重建。然后我记得他重建之后、啊、又又有迁庙这样子，是对，所以有迁过一个地方了。所以你可能要
1: 找一下，就是说现在所在的那个本人是到底在哪里？这样子，现在真的有两个本人是。对對,對,對,对，所以不要跑错，就是你有可能跑到一个，就是哇，这就是当年自言信，性潮烧死地
0: 方，啊啊、是后来迁庙，对，没有，并没有，你跑错，对，你要找到的是那个，我觉得应该是要去找。织田信长之墓啊，你才会找到说当时应该是那个本能是遗留下来那个遗址这个地方这样子。呀 <Yeah. S 1> ，好，那既然我们刚刚所提到的就是有关于这个本能是之变之后呢，就会发生的这个有关于织田信长家的后代的问题嘛，那所以到底要怎么样去解决呢？我们刚刚所提到的这个羽才秀吉。他在打败了明治光秀之后呢，他成为了织田家的一个非常重要的一个家臣哦。他就跟另外一个织田家的家臣、啊，也就是我们刚刚所提到这个柴田胜家呢，他们就在青州这个地方呢召开一场会议。那这场会议呢，主要就是在讨论本能寺之变之后的织田家呢，他应该是要由谁来担任所谓的继承人这样。其实这场会议呢，与其说是这两个大名要来帮这个织田家、啊、处理一下后事啊，但实际上呢，其实这个是。秀吉跟财连胜家两个他们的这个角力战、啊、因为他们各自拥护的是不同的织田信长的后代啊，那这些后代真的太复杂，我觉得也不用去大家，你看，我知道跟大家讲，就是会可能资讯量太大了。然后，总之呢，最后面这个会议呢，是由羽才秀吉他所支持的织田信中的儿子啊，就是我们刚刚所提到的，在本能寺之变之中过世的那一位。的儿子，也就是后来的之前秀信这个人呐、啊，哦，当时的乳名叫做三法师，来、哎、当做继承人啊、哦。但是柴田胜家他是支持，我记得是三个儿子吧？是的，哦、<沒有 S 1> 第三个儿子就是他是很有企图心的这样子。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，其实宇柴秀吉他一开始就是啊太慢回来了，被这个柴田胜家取得了这样子的一个先机，这样子，所以他去支持，我记得好像第四个几个儿子这样子。然后那个第四个儿子呢，就是脑袋就是不好使啊、哦，就是。有些史料就是有去描述说，这个儿子就是一个智障，<笑>对，就是就是哎，讲话就是不中听，然后可是就很任性，然后没什么受过教育的感觉这样子，所以他才改由另外一个策略，就是说，那我去支持当时还是非常幼小的这个三法师。然后一方面呢。我也可以，就是一有点在背后操纵他这样的感觉，就是说，如果他之后当成了这个法定继承人的话，所以呢，这两方的角力的最后面呢，我们刚刚所提到嘛，就是说，宇才秀吉所支持的三法师呢，后来确定成为了织田信长的后代啊的接班人这样子，哦，所以呢，这一个宇才秀吉跟财连胜家两个人的观念上面，或者他们的利益上面呢，就开始有非常冲突性的竞争关系，才导致了隔年的。建越之战的爆发，所以这个是这样的历史脉络了。那我觉得蛮有趣，就是说呢，我们这边所推荐的电影呢，是在二零一三年所上映的《清虚会议》这部片。这部片呢，它是以喜剧的方式来呈现这场清州会议。那“清虚会议”这样子的一个说法，它我觉得是有一点点在婉转这个清州会议的这一个名称啊，因为也有这样历史的名称，就是称这一场会议叫做“清虚会议”。但是呢我们这个电影呢，它是用喜剧的方式去呈现。这两个大名他们的发生的冲突这样子，那我觉得也蛮有趣的。说呢，这部电影它在一开始就从本能寺之变开始描述，就说呢，啊，因为本能寺之变发生了，然后这点信长跟他的大儿子这点信中两个人在本能寺之变之中呢上升了，这样子才引发了这两个家臣的政治斗争这样。那我觉得也更有趣，就是说呢，里面有找来的非常多大咖的演员，然后来饰演这些历史上非常著名的人物哦、喔、哦、喔，包括这个才饰演柴田盛家的，就是日本非常实力派的资深演员啊，义索·广司哦，对，他之后也有在官原之战里面饰演德川家康哇，甚至是什么日本最长的一日里面，他饰演一个非常重要的日本将领这样，所以这个义索·广司啊，这个非常重量级的人物，他去演。柴田盛家，我觉得他的那个形象也跟历史上的柴田盛家非常的像，就是说一个大老粗，然后很有威严感这样。可是对照到，哎，这个大泉洋所饰演的这个宇才秀吉，就是一个非常哎轻浮，然后很搞笑，然后这样的一个哎，可能不是那么正经，可是，在私底下他是一个非常有权谋的一个人物这样子。另外呢，还有像是妻夫木聪啊，哦，浅野忠信啊，呃，天海佑希啊。松山研一啊，啊伊势谷有界啊，什么 L
1: 、欸、也有跑去演
0: 出对 L 就是这部片里面他们都有演出这样，所以这部片它集结了很多日本非常著名的演员呢、哦。哇，那我觉得很大的原因是因为这个导演啊是山谷信喜啊，他是日本电影圈非常著名的一个喜剧片导演。他前一部作品是《鬼压床的没》，然后之前的作品上，比如说《魔幻时刻》等等，就是以喜剧著称的一个日本非常著名的演员哦。我觉得我非常的喜欢《鬼压床的没》这部片。因为他就是用法庭哦的这个一发生，就是在审理一宗命案，然后结果他们找来的证人是一个鬼这样子啊，因为现场没有目击者，他们只找到鬼，然后他们叫鬼哥沟通啊，然后来讽刺日本的这个法律上面的一些漏洞这样子。所以在情绪会议当中呢，这部片呢，它里面其实也讽刺了某些就是政治上或是人性上啊，或是有些人在玩弄这个权谋的时候呢，他们所凸显出来一些比较人性丑陋的一面。这样，虽然这部片它的调性是
1: 喜剧片，喜剧,剧
0: 片，我觉得这部片真的是非常推荐。如果你对这段历史很有兴趣的话，呃，或许可以用不同的角度或是不同的方式态度，然后去看待这段比较严肃的历史这样子
1: 了解。
0: 但是我在看这部片的时候，我觉得我发现到一个非。非常有趣的一个现象，就是说呢，好像很多台湾的观众因为不熟本能氏之变，然后也不熟这些历史的人物，所以在看庆叙会议的时候，可能就比较不是找到那个乐趣这样子。我觉得比较可惜啦
1: 。那就建议在看庆叙会议之前，大家先去下载《信长之野望系列》，<笑>然后先去破关一遍。对，先去破关一遍，你就可、欸、<時>
0: 说哈，这个庆叙会议发生啊，或是本能氏之变啊，是有多么的欧、oh、这样子。没有错。好了，以上呢就是我们这次所介绍的历史事件，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有看过这部电影呢？都欢迎在留言区啊留言，或者在首播的赛来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 3十八里白上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye